0: 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 은지옥이요
1: 시사인 김은지입니다.
0: 오늘 준비한 첫 번째 뉴스부터 가봅니다.
1: 네, 속칭 라임술잡대 검사들에 대한 징계가 아직 이뤄지지 않았습니다.
0: 아직도요. 네. 사건 관계인한테 접대를 받았어요. 룸사롱에서 접대를 받았는데. 법원에서 무죄가 났는데 이거 징계 한다고 했지 않습니까? 왜안 합니까? 왜 그런가요? 네.
1: 법원 판결이 확정될 때까지 미루겠다라고 하는 상황인 건데요. 말씀하신 것처럼 이미 해당 재판의 일심이 무죄가 난 바가 있습니다. 지난주에 전해드렸는데요. 그렇죠. 1 0 0만원 이상 술접대 받은 사람은 두 명, 2명. 두 명인가요? 아니요, 그 그러니까 나누기 오 그러니까 인원을 더 더해서요. 결과적으로 그렇죠. 모두가 1 0 0만원 이하다라는 결론을 내렸습니다. 그래서 두 명만
0: 기소했는데, 근데 두 명이 중간에 술 먹으러 왔기 때문에 그 사람들도 한두 잔 먹었으니까 그 사람들도 몇 십만 원 먹은 거야. 그래서 다 백만 원 이상 술 먹지 않았어. 그런 뭐 신기한 계산법으로 다 무죄를 줬어요
1: 네 그래서 이제 검찰이 항소를 한 바가 있는데요 아마 이 사건은 양쪽이 다 다투고 있는 상황이기 때문에 이심이 결과가 나온다고 하더라도 어쩐 결과가 나와도 아마 대법원까지 갈 것으로 보이거든요
0: 그러더라도 이심에서도 이게 뭐 유죄로 바뀌기는 쉽지 않을 것 같아요 이거 뇌물죄로 기소를 했어야 되는데 김영란법으로 기소해서 계속 얼마치 먹었냐 이것만 얘기하는 거 아닙니까
1: 네뭐 대가성 부분에 대해서 여러 가지 논란이 있는데 결과적으로 검찰 수사가 좀 부족했다라는 지적들은 계속 나오고 있습니다. 네. 그런데 검사징거법에 따르면 요 징계 사유와 관련한 공소 제기가 있을 때는 사건 완결 전까지 징계 심의를 정지한다 이렇게 규정되어 있어서 지금 징계 절차도 정지되어 있는 상황입니다. 불기소가 되었어도 그렇죠. 술 접대를 받았던 사람들도 징계 사유가 되거든요. 그렇죠. 그런데 불구하고 다 같이 지금 멈춰 있는 상황입니다. 접대를
0: 받은 건 사실로 밝혀졌잖아요.
1: 네, 특히 이제 1심 판결문에 보면 굉장히 접대 사실들이 상세하게 나와 있습니다. 네. 저도 이번 주 시사인 기사에 좀 그런 내용들을 상세하게 실었는데요좀 봅시다. 네, 판결문 내용 보시면. 그대로 인용을 해보겠습니다. 유흥주점 1호실 술값은 합계 536만 원. 하루 저녁에 536만 원씩 술 먹는다고요? 네. 뭐 머물었던 시간들이 총 합쳐도 한 4시간 정도가 조금 넘거든요. 이제 그래도 거기에 주대가 240만 원이고 추가 요금이 296만 원인데. 추가 요금은 뭐죠? 네. 추가 요금 같은 경우에는 여종업원 비용 96만 원. 가로하고 여덟 명 곱하기 12만 원이라고 되어 있고요. 판결문에 그대로 나와 있긴 합니다마는 아마 이게 비속어인 것 같아서 막내마담이라고 이해해야 될것 같은 단어인데요.
0: xx마담입니다. 예. 저희는 저희 비속어 안 씁니다. 그런데 네.
1: 네, 판결문에 그대로 쓰여 있긴 합니다 어깨의 그렇죠. 은어 혹은 비속어인 것 같은데요. 그런데 또 막내마담 이거는 아닌 것 같아. 뭐 막내를 뜻하는 이어덟 이 네. 맥락상은 막내를 뜻하는 것 같습니다. 알겠어요. xx마담 그게 이해가 편하실 거예요. 예예. 예. 그리고 웨이터 비용을 합쳐서 25만 원. 그리고 25만 원요. 이네 그리고 보도 아가씨 3명 비용이 100. 40만원. 보도는 취재 보도가 아닙니다. 네, 여기, 네. 실제로 이후에 설명이 나옵니다. 네. 이때 말씀을 드릴 텐데요. 네. 밴드 비용도, 3, 밴드 비용도 35만원이다라는 것이고요. 네. 또 다른 판결물 내용들을 보시면, 땡땡땡 마담에 따르면, 융주점 소속 여정호분의 경우, 10만, 1분 단위로 한 명씩 교체해서 들어가므로, 접대 등을 위해서 특별히 여성 적개본을 많이 부르고자 하는 경우에는, 외부에서 속칭 보도 아가씨라고 부른 여성을 요청하는데, 비용은 기본 3시간에 40만 원이고 네. 시간 초과 시 시간당 10만 원씩 추가된다 이런 내용들이 아주 상세하게 쓰여 있고요 네. 뿐만 아니라 이제 피고인 김봉현 나임 사건의 핵심으로 꼽히는 전 스타모빌리티 회장이라는 사람인데요 네. 이 사람이 수사기관에서 진술한 바에 따르면 피고인 이땡땡 특수부 검사 출신 변호사로부터 후배 검사 세명과 함께 갈 것이니 이 사건 유흥지점에 방을 잡아달라 연락을 받아서 땡땡땡 마담에게 미리 보도 와가씨를 요청하였다고 진술하였다 또 다른 판결문 내용은 이렇습니다. 이 사건 유흥주점을 포함한 소위 템프로 유흥주점들은 협의회를 구성해서 술값, 직원 월급, 예약 방식 등에 대해서 협의 결정하고 입안 시 벌금을 부과하는 등 템프로 유흥주점의 술값 계산법은 특별한 사정이 없는 한 동일하다. 네. 그 그러니까 정말 상세하게 어떻게 접대가 이루어졌는지가 나와 있습니다. 네,
0: 알겠어요. 그런데 왜 징계를 안 합니까?
1: 대검에서 징계하라고 했지 않나요 네, 이제 징계 의결을 한 바가 있는데요. 말씀처럼 검사가 민원인에게 거액의 향응을 제공하는 것은 직무상 심각한 위반이라고 할수 있거든요. 대물이죠. 네, 이제 물론 이제 형사법적으로는 검사들이 그렇게 판단하지 않아서 기소가 된건 아닌데요. 검사들이 판단, 검사들이 죄를 묻지 않으면 죄뭐
0: 죄가 없습니다. 그런데 아무튼 이건 법률적으로 내이 봤습니다.
1: 네, 법무부에서는 우선은 일심판결문 먼저 확보해서 분석하고 징계심의위원회 위원장이 소집 여부를 검토하게 될 것이다. 이렇게 한겨레 신문에 밝혔다라고 합니다.
0: 네, 그 검사들이 룸사롱한에서 접대받은 사건 국민들은 다 알고 있습니다. 그 당시에 조사를 받던 수사를 받던 검사들이 다 거짓말하고 핸드폰을 버리고 없앴던 것도 다 기억하고 있습니다. 그리고 그 당시에 만약에 검사들이 접대를 받았다면, 향응이 있었다면 사과하겠다는 윤석열 전 검찰총장의 말도 기억하고 있습니다. 박민호님이 이게 검찰들 회식에서 나올 단어입니까? 검사들만 찰검 룸사롱에서 회식을 하는 문화가 아직도 남아있고요. 후배들 데리고 가서 공짜술 먹는 문화가 아직도 남아 있었다는 게 굉장히 놀랍습니다.
1: 네, 이 사건 발생은 2019년 7월이긴 합니다. 네, 아 놀랍습니다. 지금은 조금이라도 달라지기를 바라야 될 텐데요 그렇기 때문에 더욱더 이런 사건들이 엄중하게 처리된다는 것들을 계속 전해드리도록 하겠습니다
0: 계속 저희가 말하고 있습니다 김은지 기자가 주로 말하고 있고요 저는 거들고 있을 뿐입니다 검사님들 유념해 주십시오
1: 사실관계만 전달해 드리고 있습니다
0: 그런데 검사님들 그러면 안 돼요 아직도 룸사롱에서 공짜 술 얻어먹고 그러면 안 됩니다 누가 지금 술 먹으러 가는지 다 알아요 그거 다 적어놓고 있어요 다 귀에 들어옵니다 다 저도 적어놓고 있어요. 네. 한번 보시자고요. 다음 뉴스로 가보십시오.
1: 네. 법원의 내부 징계도 손방망이다. 이런 지적이 나왔습니다.
0: 제가 취재를 한번한 한 적이 있었는데, 행정법원 판사가 술을 먹다가 웨이터가 오니까 웨이터를 때린 거예요. 때린 거예요. 그렇다고 경찰한테 적발됐는데, 내가 판사야. 그러니까. 경찰에서 어, 얼른 얼른 가시죠 이렇게 해서 봐준 그런 사례가 있었어요.
1: 요새는 그래도 그 정도까지 빠져나가지 못할 텐데요. 네. 제가 취재할
0: 때였습니다. 예. 자 어떤 내용입니까?
1: 네, 물론 이제 형사 기소가 됨에 따라. 대음에도 불구하고 내부 징계가 약하다라는 다른 공무원들과 비교해보면 그렇다라는 내용인데요. 어떤 정도입니까? 네. 2017년에서 2022년 법관 징계 현황을 더불어민주당 이탄희 의원이 자료 공개했습니다. 지금 예? 국감이다 보니까. 이 그런 건데요. 아유,
0: 굉장히 열심히 하네요.
1: 네. 대법원 법관 징계위원회가 지난 5년 동안 법관 24명에게 징계를 했는데. 네. 감봉 12건 정직 7건 견책 5건이라고 하는데. 자
0: 봅시다. 들어가 봅시다. 네.
1: 그 그러니까 지난해 음주운전에 연루됐던 법관이 정직 1개월 처분 받았다라고 하고요 음주운전하면 공무원들 정직 1개월 정도 받습니까 다른 데랑 비교해보면 좀 가볍다라는 느낌을 지을 수가 없는데요. 그요 네, 뿐만 아니라 금품수수사고에 연루됐던 법관이 각각 감봉 3개월 정직 6개월인데. 금품수수사건 이라 이게 정직 3개월 감봉 3개월로 끝난다고요 네. 이제 한번 비교해보실까요 이제 특히 한국일보 보도에 따르면 지금 판사들에 대한 징계 그리고 일반 다른 공무원 의 징계를 좀 비교해 볼 수가 있습니다. 예. 지난해 지인의 진술서를 수정해 주고 천만 원을 받아서 벌금형을 실제로 선고받은 부장판사가 있거든요. 네. 그런데 해당 부장판사에게 법원 징계는 정직 6개월에 징계 부과금 천만 원 처분했습니다. 그런데 이제 비슷한 사건으로 걸렸던 경찰 간부가 있거든요. 이 사람 같은 경우에는 손님 지갑 품친 노래방 종업원의 사정이 딱하다라고 하면서 운영자로부터 250만 원 받고 사건을 무마해줬던 사람입니다. 네. 그니까 받았던 돈만 따지면 물론 문제가 되는 건 똑같긴 한데요. 금액은 부장판사보다 적다고 할수 있는데. 그런데요. 이 사람은 내부 징계로 파면됐습니다. 파면됐고요. 네. 법원 징계도 법원에서 선고도요. 징역 6개월에 집행유예 2년 받았고. 이거 그 똑같은 사안인데 판사님들만
0: 이렇게 손방망이 사만사 민들만 봐준다 이런 얘기 나오겠는데요.
1: 네, 아무래도 이제 뭐 징계 위원회가 다르기 때문에 각자 다르게 이걸 알고 한건아니겠습니다만 그래도
0: 법이 어느 정도 형평성, 공정, 공평해야 될거 아닙니까? 네, 이제
1: 일반인이 느끼기에는 그런 지점들이 더 크게 느껴지고요. 더 오히려 법을 다루는 법관에게 더 내부 징계가 처벌해야죠. 좀 예, 그런 지적들이 나올 수밖에 없고요. 또 다른 사례를 보시자면 서울 행정법원이 지난해 8월 달에 강원도의 한 교도소에서 근무하다가 해임된 교도관이 있는데요. 네. 이 사람의 해임이 정당하다고 판단했습니다. 그 해임 이유가 뭐냐면 제소자에게 제한시간 3분보다 길게 통화를 해줬다라고 하는데 그러면서 지인으로부터 랍스터와 가리비 받았는데 이게 32만 5천 원어치라고 합니다.
0: 아, 그러니까 좀 길게 통화할 수 있도록 편의를 봐줬다. 그리고 가리비, 랍스터 얻어먹었다.
1: 네. 이제 물론 이것도 문제가 되죠. 그래서 네. 해고가 됐습니다. 이 사람은요. 네. 그런데 이제 법원에서도 52만 원짜리 골프채 짝퉁 골프채를 받았다가 돌려줬다라고 주장하는 판사가 있거든요 짝퉁이 아니면 훨씬 비쌌을 거 아니에요 그리고 짝퉁으로
0: 받는 사람이 어디 있어요 그러니까 그러면 그거 더 비싼 걸로 처벌해 처리해야지 짝퉁이라고 깎아 준거 아닙니까 지금 판사님
1: 말라고 네. 여튼 이제 그럼에도 불구하고 가격은 32만 원보다 높은 52만 원입니다. 네. 이제 그럼에도 불구하고 이사 이 해당 판사는 재판 업무에서 배제됐는데 아직도 판사직 유지하고 있다라고 하고요. 지금 재판을 받고 있는 상황입니다.
0: 재판을 받고 있는데 판사직을 유지한 채 재판을 받고 있습니까?
1: 네, 그렇다라고. 이, 이 판사
0: 네. 이 판결이 공정하게 내려질까요? 지금 판사님, 검사님들 자기 편만 이렇게 자기 동료만 이렇게 봐주는 걸 보면 판사, 검사를 좀 무섭게 보는 게 아니라 우습게 볼것
1: 같다. 이런 생각도 조금 해봅니다.
0: 마지막으로 만나볼 뉴스는요?
1: 네, 러시아 본토와 크림반도를 잇는 크림대교가 있는데요. 여기에 폭발 사건이 일어났습니다.
0: 러시아의 자존심 막 그러는데... 막. 다리에 막 폭발물 터지고 붕괴되고 영화의 한 장면 같더라고요.
1: 네, 특히나 이제 핵심 보급로 중의 하나이기 때문에 더욱 더 지금 집중이 되고 있는데요. 네. 말씀처럼 원래는 우크라이나 영토였던 크림 반도를 러시아가 2014년 점령 강제 병합했던 곳의 상징과 같은 곳입니다. 그러다 보니까 푸틴의 야욕. 이라고도 불리기도 하고요 굉장한 욕심으로도 지목, 지목되고 목 있는 곳인데 거기가 폭발했다라고 하는 것이 주는 상징성이 아주 크기 때문에 전 세계가 주목을 하고 있습니다 날다, 날짜도 날 상징적이었죠? 네 푸틴 러시아 대통령의 70세 생일 바로 다음 날 벌어진 사건이어서요 네. 특히나 이제 해당 크림 대교는 잃어버린 러시아를 복원한다라는 푸틴 대통령의 야심을 담고 있어서 더욱더 주목된다라고 워싱포스트가 보도했습니다
0: 그런데요 이거 우크라이나가 이거 사건 버렸다. 아니다. 러시아의 자작권이다. 이게 말이 많습니다.
1: 네. 우선 러시아에서는 우크라이나 특수기관의 테러로 규정하고 굉장히 큰 보복 조치를 하겠다 이런 논의를 하고 있는데요. 어떻게
0: 했어요. 지금 미사일로 공격했어요. 네. 그렇습니다. 지금 어, 큰 빌딩 이렇게 폭격해가지고 삼성전자 입주한 건물이 무너지고는 했어요.
1: 다행히 다친 사람은 없다라고는 하는데요. 하지만 그 중심부에서 폭탄이 터져가지고는 희생자가 나오고 있어서 굉장히 심각한 상황입니다. 네. 더욱더 상황이 더 나쁘게 번질까 하는 걱정들이 전 세계적으로 우려가 되고 있는데요. 아니
0: 그런데 이것도 화난다고. 푸틴이 또 미치광이 전략 쓸까봐 그게 걱정이 좀 만지작거릴까봐. 실제로
1: CNN에서는 이러한 보도를 하고 있는데요. 이번 폭발이 푸틴 대통령의 잘못된 결정을 돕는 계기가 될수 있다.
0: 이런 우려하고 있습니다. 아 언제까지 이 걱정을 해야 되는 건지 푸틴 러시아 아, 우크라이나 참 걱정됩니다. 걱정됩니다. 여기까지 하겠습니다. 어 내일 어 내일 김재동 온다고 했더니 뭐. 질문과 고민 상담 계속 이어집니다. 오명, 오명옥님께서, 아, 결혼하지 않으신 스님께서도 연애 상담, 부부 상담 많이 하시잖아요. 그러면, 근데 김재동은 전문가지 않습니까? 4831님, 제 고민은 너무 작고 일반적인 것이라 말하기 부끄럽습니다. 어떤 날이, 음, 어떤 날, 쉬면. 어떻게 하면 쉬는 날 알차고 의미 있고 재미있을까 이런 거 생각하는데 이거 큰 고민인 것같은데큰 고민인 것같은데 네. 김재동한테 물어보겠습니다. 고민 있으세요, 요새?
1: 생각해 보겠습니다.
0: 고민 별로 없구나.
1: 뭐 여기서 말하게 되면 안것 같은데요.
0: 네. 이때 끝나고 하시죠. <웃음> 네. 네. 김은지 기자와 함께했습니다. 감사합니다. 네, 고맙습니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 김민희 씨. 뉴스와 화제 여론조사와 빅데이터로 집중 분석해보겠습니다 여론과 민심 이강윤 한국사회여론연구소 소장 어서오세요 안녕하세요 전민기 한국인사이트 연구소 팀장 어서오세요 네
2: 반갑습니다 네.
0: 음... 아... 8891님께 주 기자님 쓰레기는 비속어라고 하시고는 자 미치광이라고 하면 어떻게 합니까 지금 미치광이 전략을 쓴다는 거지 미치광이라고는 참나 아, 푸틴 이거 걱정입니다 네더 바른 말 고운 말 쓰도록 노력하겠습니다 이렇게 지적하시면 저는 무조건 사과하겠습니다 네 죄송합니다 어, 국감 이렇게 이어집니다 국감이 매우 중요합니다 국회의원들이 국민의 대표로 아, 이 기관들이, 이 공무원들이 일 잘하고 있는지 따져 보는 건데요. 국감에서 막말 사건 뭐 다른 얘기로 지금 윤석열 차로 이렇게 눈코 뜰새 없습니다. 아무튼 국감 이렇게 사람들 관심을 가져야 되는데 어떤 부분에 대해서 관심이 큽니까? 전민기 팀장님. 네,
2: 일단 국감 언급량이 6만 8천여 건이라 예년에 비해서는 좀 관심도가 많이 떨어져 있습니다. 예. 이게 이제 전체 블로그, 뉴스, 트위터, 그리고 인스타그램 등등 SNS에서 키워드를 추출해서 네. 텍스트 마이닝 기법으로 했거든요. 네. 보통 이제 국감 기간이 되면 어, 이게, 약간, 양날이 검 같긴 한데, 이슈되는 것들이 좀 있었어요. 그렇죠. 뭐, 증인이라든지, 아니면 동물 데리고 나온다든지. 네. 이제 그런 쪽으로 해서 사실은 사람들의 관심이 일단은 유입이 돼야. 그렇죠. 국감장에서. 예, 예.
0: 어떤 논쟁이나, 국감장에서 어떤 이슈라가 벌어지죠.
2: 그렇습니다. 그래서 사실은 그것으로부터 파생돼서 네. 다른 발언들이 함께 연쇄적으로 관심을 받아야 되는데. 네. 지금은, 임, 연휴가 일단 이주째 끼어 있었고요. 예. 또 축제가 또 재개되다 보니까 네. 사실 그쪽으로 좀 관심이 많이 쏠릴 수는고 그리고 날씨라든지 뭐 그래가지고 사실 6만 8,625건밖에 언급이 안 됐어요. 네. 그러면 이제 이 안에서 어떤 내용들이 좀 이야기가 되고 있느냐 좀 들여다봐야 되는데 일단은 그 논문 표절 이야기 하나 크게 있고요. 그다음에 말씀해 주신 대로 윤석열차 뭐요 정도의 이야기만 국민들이 좀 관심을 갖고 있는 키워드로서 등장을 하지 뭐, 어, 다른 부분에 대해서 막 사람들이 지금 어마어마하게 이야기를, 어, 뭐, 만들어내고 있다. 이렇게 좀 보여지지가 않습니다. 어, 그리고 음. 이제, 감성어도 쭉 보면은, 뭐, 논란이라든지, 뭐, 의혹, 표절, 뭐, 요런 단어들. 튀다라는 단어도 있는데, 그러니까 이게 언젠가부터 또 분위기가 국감장 안에서 뭔가 튀기 위한 행동들이 아하. 처음에는 굉장히 이게, 와, 이슈가 됐는데, 거기서 뭔가 너무 센 발언한다든지 이상한 또증거물 갖고 온다든지 하는 게 어느 순간부터 비호적으로 이게 약간 국민들이 음. 인식이 하다 보니까 그 안에서 뭔가 튀기 위한 행동들을 좋지 않게 바라보는 그런 좀 문화가 지금 생겨나고 있거든요. 네. 그래서 뭐그 정도의 이야기지 여기서 지금 뭐 어마어마하게 이런 이슈들이 지금 국민들이 대다수 관심을 갖고 있습니다. 할 만한 것은 좀 꼽기가 어렵네요. 그래도 묻히면 안 되는 이슈들이 있는데요. 국감장에서 그렇죠. 있죠. 예, 예. 올
3: 국감이 관심을 끌지 못하는 가장 큰 이유는 대선 3라운드 연장전 그동안에 나왔던 것들 재탕 음. 그리고 진영 간의 똑같은 그동안 해왔던 논란의 확대 재생산이기 때문에 일단 관심은 끌지 못하는 것 같고요. 뭐뭐 네? 뭐 동물을 데려온다 이상한 뭐뭐 뭐 한다 그거는 글쎄 시각적으로 텔레비전 2초 나가는 그림거리로는 어떨지 모르나 본질에 접근하고 있는 것 같지는 않아서 아마 뭐 그닥 좋아하지 않을 것 같고요. 국회가 하는 일을 가장 중요한 거두 개를 꼽아봐라 만약에 그런다면 입법은 상시적인 일이니까 그런다 치고 새해 예산안 확정하는 거하고 국정감사입니다. 네. 이두 가지인데 이번 국감의 가장 큰 관심은 아무래도 감사원의 독립성. 대통령실과 유착돼 있는 건 아니냐. 감사원이 독립적으로 법에 명시된 것처럼 독립적으로 직무를 수행하고 있느냐에 대한 논란이 좀 커질 것 같습니다. 일단 문전 대통령에 대한 서면 조사 여부 그거 가지고. 도그게 그렇죠. 아직. 종식되지 아 끝난 불씨가 아니고요. 그렇죠. 또 하는 나 이전 정부에서 임명된 기관장들 물러나게 하려고 표적 감사를 하고 있는 거 아니냐. 그래서 감사원이 결국은 정치하고 있는 거 아닌가라는 논란으로부터 자유롭지 못합니다. 더군다나 감사 감사원 사무총장이 실질적인 총책임자죠. 청와대 수석 아, 대통령실 수석한테 문자로 보고한 것도 드러났잖아요. 네? 그러다 보니까 아, 이건 뒤에서 계속 뭐가 하고 있네 이건 진정한 감사가 아니잖아 그래서 감사원에 대한 국정감사가 거부될 수도 있는 초유의 사태로도 갈 수도 있습니다 차제에 감사원의 지위 제도 그리고 정치적 중립성 업무의 확실성 이런 것들을 재논의하는 계기가 될 수도 있지 않을까 국회로 관할권을 옮기는 것 제기될 가능성도 있다고 보여집니다
0: 네, 국감은 그렇게 이렇게 중요한 논쟁은 좀 피해가면서 중요한 이슈는 피해가면서 계속 설전을 벌이고 있습니다 음, 이준석 리스크가 조금 사라졌나요 지금 국민의힘에서는 당권 경쟁 시작됐습니다 벌써부터 김기현 유승민 나경원 서로서로 지금 계속 견제구 날리고 있습니다 어떻게 보이십니까
3: 주자들은 뭐 서로 자기가 우세하다 잘 되고 있다고들 하는데 솔직히 여론에서는 아직은 별 관심을 끌고 있지 못하다고 봅니다. 물론 아, 항목에는 들어 있어요.
0: 기사만큼 지금 관심을 끌지는 못하고 있네요. 네,
3: 그 이유는 일단 당내가 국힘이 굉장히 어수선합니다. 뭐 이준석 사태 징계. 또한번 내려져서 이대로 끝나는 것 같지만 그것은 수면 아래로 잠시 수으러든 거고요 리더십 가지고 역시 불안하고 그다음에 대통령실에서 끊임없는 여러 가지 기사들이 나오지 않습니까 네. 뭐 국가에 있을 때건 외국에 갔을 때건 무엇보다도 금리나 고물가 실물 경제로 인한 고통의 걱정은 계속 큰데 그렇기 때문에 이 상황에서 국민의힘 당대표로 누가 되느냐가 오늘 나의 생활에 무슨 영향을 주지라는 점에서 아직 접점을 찾지 못하는 것 같습니다. 아직은 그렇습니다. 네,
2: 빅데이터도 마찬가지인 것 같습니다. 이제 국민의힘 하면은 어, 기존에 이제 윤석열 대통령과 이준석 전 대표에게 쏠려있던 관심이 이제는 윤석열 대통령과 한동훈 법무부 장관이 가장 이름 많이 언급이 되고 있고요. 다른
0: 당권 주자들 관심이 별론데
2: 예. 한동훈 장관은 예. 뜨겁습니다. 그렇습니다. 그래서 나머지 분들은 뭐 만여 건한 달에 그러니까 네. 사실은 10만 건은 한 달에 넘어야 네. 국민들이 아당 대표 뽑나 보다 네. 난 누구를 좀 지켜볼까 이런 상황이 돼야 되는데 그러다 보니까 이게 뭔가 이분들도 고민일 것 같아. 뭔가. 이슈 안에 나라는 사람을 함께 묻혀야 되는데 그래서 지금 예 근데 그러려면 또 국민들이 원하는 이야기를 들려줘도 관심이 안 가요 그러니까 어쩔 수 없이 센 발언이나 누군가를 공격하는 저기요. 쪽으로 해서 관심을 받아야 되는데 그렇군요. 그게 또 어느 선을 넘어가게 되면 또 비호로 찍히기 때문에 그선 타기가 굉장히 어려울 것 같다라는 음. 생각이 들고요.
0: 한동훈 장관은 어떻습니까? 네, 지금
2: 15만 건 이상의 관심으로. 유일하게 관심을 예, 중... 관심을 가장 많이 받고 있습니다. 그래서 네. 뭐쭉 보면은 뭐 최근에 국감이라든지 아니면 뭐 법무부에서 이제 하는 발언들 이런 것들이 좀 관심을 받고 있는데 아무래도 이 사회 이슈에 대한 발언을 그냥 좀 교과서적으로 잘 하다 보니 그 부분은 좀 관심을 받는 것 같아요. 스토킹 범죄가 있으면 스토킹 범죄 더 막을 수 있도록 그런 부분들을 발언하는 게 국민들한테
3: 좀 먹히고 있지 않나 이번에 이제 어록 관련한 뭐 책도, 책도 나온다고, 나온다고 하잖아요. 합니다. 그... 예, 제가 지금 그걸 보고 있는데 책 제목은 한동훈 스피치라고 하네요. 음. 크라우드펀딩 방식이니까 먹고... 그냥 내가 내돈 내고 이렇게 뭐뭐 자가 시집 내는 그런 형태는 아니고요. 크라우드펀딩이 흔한 형태는 아닙니다만. 요즘 많습니다 음.
0: 그렇게까지 뭐 자세하게 설명할 필요는 없는 예. 것 같은데 네. 그
3: 우리가 어록 스피치 뭐 이런 것 하면은 대개는 월로 대가 뭐 이런 것들이 떠올랐던 게 일반적이지 않습니까 네. 근데 그 점에서 저는 조금 좀 희한하다는 음. 생각은 들었고요 아마도 한동훈신드롬이라고도 일각에서는 표현하고 있는데 이런 점이 아닌가 싶어요 지금 현재 보수권에서 보수권에 계신 분들은 지금 현 정부 중 유일하게 할말 하고 제일 하는 것 같고 국회 같은데 답변 나가면 주눅 들거나 그러지 않고 똑부러지게 재활수리 하는 애가 아 죄송합니다 하는 사람이 한동은 아닌가라고 보는 사람들이 상당히 많다는 네, 거죠.
2: 그래서 이제 감성어도 한2주 전부터는 거의 이제 정치인처럼 국민들이 여기는 감성어들을 예. 좀 바뀌고 있어요. 어떻게요? 그래서 뭐, 응원하다도 있고요. 정상적이다, 잘한다, 괜찮다. 그래서 부정이 한 65% 되긴 하지만, 다른 정치인들에 비해서는 그래도 호감도가 높다라고 봐야 될것 같아요. 그러니까 지금 말씀해 주신 대로 그런 발언들이 좀 국민들에게 먹히고 있지 않나 좀 그렇게 분석이 됩니다.
3: 뭐, 한동훈 법무장관을 요긴하게 쓸 겁니다. 윤석열 대통령께서는 앞으로도 임기가 꽤 남았고 법무장관 이후에 여러 가지 뭐뭐행 뭐, 뭐, 국무총리 설도 할수 있고 있을 텐데 그리고 2024년 총선 출마도 충분히 검토는 할수 있을 것 같고요. 그러면 조선제일검 뭐 수사를 참 잘하는 검사의 반열에 든다. 이런 한동훈에서 정치인 한동훈으로 변신 또는 뭐 레벨업 뭐 뭐라고 표현할 을수 있을까 모르겠습니다. 그 과정에서 가장 큰 핸디캡 좀 약점은 그가 검사 출신이라는 것 그리고 윤석열 대통령이 가장 믿고 맡기고 중용하고 있다는 것이. 정치를 하려고 한다면 정치인 한동훈에게는 오히려 마이너스가 되지 않을까 뭐 네. 그런 예측도 할수 있겠죠
0: 뭐 조선제일검이라고 어디서 기사를 썼는지 모르는데 네, 조선...
3: 그게 지금 그냥 당연한 듯이 통용되고 있어요 근데요 제가 만나본 조선 최고의
0: 검사 제일검사라는 사람이 한 38명 정도 됩니다 <웃음> 네. 그 동네에서 다 이분이 조선제일검사 아닙니까 이렇게 얘기했는데 네. 그거 네. 그 그거 검사들이 술 마시면서 하는, 하는 얘기예요 네, 그러니까 네. 뭐 그렇게, 그렇게 좀 들을 얘기는
3: 아닌 거 같아요 심재륜 것 같고요. 검사 이후로 조선 제일 검들이 많습니다
0: 음. 그 심재륜 고검 전 고검장님이 술 먹을 때요 저를 또 아끼셔 가지고 자주 불렀어요 그렇게 또 술을 킵 해놨다고 킵 해놓은 술 가져와라 그러면 술을 박스째로 가져와요 양주를 그래서 음. 폭탄주를 이렇게 주고 저한테 그랬어요 저 친구가 조선 제일 검사가 될 거다. 조선제일검이다, 얘기했는데 그런 심재룡 고검장이 찍어주신 음. 조선제일검도 한 대여섯 명됩니다 그러니까 <웃음> 네. 박영수 등등등 쭉 있잖아요. 그런데 이게 개보가. 이제
2: 신드롬이라는 게 만들어지면 국민의 이제 호감도는 쫙. 순간적으로 집중되고 높아지는 현상은 나타날 수 있는데 지금은
0: 뭐 관심이 좀 예, 가는 것 같아요.
2: 그러나 이제 실제로 정치권에 뛰어들게 됐을 때그 정치권 안에서의 이제 또 새로운 그런 영역들이 있잖아요. 거기서 이제 부딪히게 되면 과연 지금처럼 어떤 사안에 대해서 본인이 하고 싶은 말만 딱
3: 간략하게 할수 있을지 또 그런데 여론조사에서 예, 예. 한동훈이 굉장히 강하게 나오는 이유 중에 하나는 눈여겨 볼 대목은 이건 있는 것 같아요. 양 진영 말고 이른바 중립지대, 뉴트럴 존에 계시는 분들 중에서는 한동훈이 비교적 합리적이다라고 생각하는 분들이 의외로 맞습니다. 있습니다. 네. 이를테면 인혁당 피해자들 배상금 이자 문제 가은 탕감한 거라거나. 그 부분은 이런 뭐 것들.
0: 잘했죠. 그런 네. 뭐 그렇죠. 뭐 잘했죠.
3: 그래서 한동훈을 필요 이상으로 뭘부풀리게할 필요도 없지만 어느 특정 진역에서 앞으로 얼마나 커갈지를 미리 겁내하고 깎아내리려는 것이 오히려 한동훈의 체급을 키워주는 점도 있을 겁니다.
0: 지금 뭐 책도 뭐 클라우드 펀딩을 한다든가 뭐 지지자들이 만든다든가. 어, 지금 법무부나 장관하고는 직접 상관은 없는 것 같아요 법무부에서 저작권법상 민간출판사가 공개된 발언을 모아서 책으로 만드는 거다 그래서 막을 방법은 없다는 입장이다 그래서 음, 나쁘진 않군 그래가지고 좀좀 좀 반기는 건 같은데 지, 지금 얘기합니다 최필규님께서 조선제일검은 홍준표 아닙니까 이렇게 얘기하는데 <웃음> 그분 얘기는 못 들어봤습니다 제가 사, 사실 제가 홍준표 시장하고 아, 오랫동안 원 알고 지냈는데 조선 제일검은 아니었던 것 같아요. 오늘 네. 조성빈 님께서 윤 대통령 어록보다 순한 맛이면 흥행 어렵지 않을까요? 얘기하는데 그런데 음 홍자 홍준표 전 검사 윤석열전 검사의 어록보다 지금 한동훈 어록이 지금 각광을 받고 있다는데 이게 어느 정도인지는 좀 지켜봐야 될것 같습니다. 어, 조선제일검은 누구죠? 지금 계속 올리고 계신데 다 그런 분들 많아서어요 그런 분들 많았으니까 가겠습니다. 그런데요 한동훈 장관에 대한 관심이 언제까지 좀 이어질 것 같습니까?
3: 저는 국민의힘이 계속 저렇게 리더십의 소용돌이 속에서 질서를 잡지 못하고 양 진영 간에 계속 그리고다음에 윤석열 대통령의 국정운영 지지도나 이른바 인기가 회복되지 못하면 네. 관심은 한동훈에게 쏠릴 가능성이 아니, 계속 있다고 봅니다. 그런데
0: 소장님 네. 팀장님한테도 질문입니다. 네네. 검사 출신 윤석열이 정치에 와서 능력을 보여주지 못하고 정치를 보여주지 못하고 있어요. 실종됐다는 말까지 보이고요. 네. 잘 못하고 있는데 네. 그러면... 후배 검사도 검사도 정치인으로 아 이거는 아 그러면 선배가
3: 못하면 후배는 그러니까 악영향을 받는 게 맞는데 그렇죠. 그나마 현 정부에서 제대로 하는 친구는 저 사람 같애라는 일군의 심리가 있을 수 있고 네. 네. 동시에 한동훈이가 윤석열처럼 똑같이 주목받고 한한칼 한다는 검사 출신 이어서. 더 그게 큰 핸디캡이 될 수도 있다. 그렇죠. 얘기죠.
2: 저는 오히려 만약 윤석열 대통령이나 현 정부가 국민들로부터 더큰 지지를 받고 관심을 받았다면 이런 신드롬이 안 생겼다고 보는 거죠. 그래프상으로 볼때 계속 이제 뭐 실수라든지 헛발질 할 때마다 한동훈 그 법무부 장관에 대한 그래프는 조금씩 상승, 언급량이 계속 올라가고 있어요. 과거에 봤을 때 어떤 한 인물이 정치권에서 너무 갑자기 꼭지점을 꽉 찍는 정도의 관심도를 한 번에 받으면 사실 그건 내려가기 마련이거든요. 그런데 지금 차차차차 올라가고 있다는 게 그래도 좀 뭔가 기반을
3: 다지고 있지 는 않나. 그래도 좀 그렇게 윤석열 좀
0: 한동훈은 한묶 아닌가요. 그래도 그런데 정치적 그런데 공동체 입니까 그런데
3: 보수 진영에 계신 분들에게는 한동훈 법무장관이 일종의 카타르시스를 주고 있는 것은 사실입니다.
0: 아, 지금 그 야당에 현재, 대해서 현재, 네. 야당 의원들을. 말로써 그렇죠. 몇번 제압했다, 이거죠. 예, 뭐,
3: 이모, 쓰리엔 등등등 해가지고, 네. 아무튼 국회 나갈 때마다 조금씩 커져요.
0: 아무튼 좀, 좀 이해할 수 없는 대목이 많아요. 오늘도, 어, 보수, 집회를 광화문 광장에서 열었는데 아직도 박근혜 대통령 전 대통령 탄핵이 잘못됐다고 얘기를 하면서 그리면서 윤석열 대통령을 외치고 있는데 이게 앞뒤가 안 맞는데 왜 저분들 저럴까 얘기했는데 또 이것도 이성보다는 또 다르게 갈 수도 있죠. 아무도 달당하지 마라. 이준석 전 대표는 좀 관심이 어떻습니까?
3: 어... 민심의 저변은 나 이준석에게 있다. 그리고 국민의힘은 나의 정치적 근거다. 네. 나, 여러분은 일각의 예상과는 달리 나는 절대 나가지 않고 싸우겠다 뭐 이런 얘기인데 네. 한마디로 말하면 게임 아직 안 끝났다. 게임 is not over고 결국은 자신이 이기거나 또는 현 정부를 성공을 막을 수도 있다는 자신감에서 비롯된거 아니겠어요? 계속 가자는 얘기일 겁니다. 그런데 이거는 갈수록 그 파급력은 줄어들 것 같습니다.
0: 바로 관심이 좀 떨어지죠?
2: 네, 이미 그한달 언급량이 5만 1,383건, 과거에 네. 20만 건 이상 보였던 거에 비하면 이준석 전 대표에 대한 관심은 예전 같지 않다라는 좀 생각이 들고요. 또 앞으로 어떻게 전면전에 나서서 뭐 SNS나 이런 걸 활용해서 이슈의 중심에 올라올지 모르겠지만 네. 현재로선 그렇다 말씀드리겠습니다.
0: 이준석 전 대표, 싸우지 않는 또 이준석에 대한 관심은 줄어들고 있습니다.
3: 너무 네. 너무 길었어요. 네.
0: 이강윤, 전민기, 전민기 이강윤 두분 감사합니다. 고맙습니다.
3: 고맙습니다.
0: 아, 이준석 대표는 사라지나. 그런데 또 관심도 다시 사라지나 이런 또 생각도 하고, 아우, 궁금한 점이 많아요. 아,
3: 국민의힘. 어, 김재동한테 고민을 묻으면 어떨까요, 내일? 콤에. 그래요? 그럼 재밌겠네요.
0: 아까, 아, 그 방법,
3: 방법이겠는데. 아까 계속 김재동 코너 얘기하시던데 네. 몇 시에 해요? 어, 내일 6시부터 할 예정입니다. 저는 찐 팬입니다.
0: 김재동의 찐. 그렇습니까? 네. 모든 사람, 이 사실 연애 상담 전문인데요. <웃음> 에, 본인은 못했지만 많은 사람들의 연애담을 들었기 때문에 또 거기에서 또, 또 지혜를
3: 줍니다. 이준석 전 대표의 고민 해우소를 적극 추천합니다. 한번 물어봐야 되겠네요. 전민기 팀장도
0: 관심사항 있습니까? 고민사. 좀뭐
2: 연애 이야기면 뭐좀 들어보고 싶네요. <웃음> 아, 연애 이야기면?
1: 알겠습니다.
0: 주진우 라이 여기서 인사드리겠습니다. 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아오겠습니다. 지금까지 주진우였습니다.